1: Sí, señora, había que ponerle ritmo a, a este viernes, claro. Se viene bueno el fin de... Y nosotros arrancamos aquí en este estadio en Portales Matinal de día viernes, por supuesto, 6 de mayo del 2022. ¿Se dice de 2022 o del 2022? Ah? ¿Cómo le gusta a ustedes decirlo? ¿Mm? Sí, de 2022, del 2022, la verdad que sí, nada, o lo mismo, ¿no? Pero bueno, acá estamos, para contarles lo que fue el día de ayer, o, o mejor dicho, los dos últimos días de Copa Libertadores de América, el partido de ayer de Colo-Colo frente a la Lima, que no pasó del empate, lo mismo con el partido entre el Sporting Cristal y la Universidad Católica. Los dos partidos terminaron, de hecho, con el mismo resultado Empate 1-1 uno uno En el mismo estadio, de hecho El Estadio Nacional de Lima Ambos partidos que fueron Transmisión de estadio En Portales En la Universidad de Chile vamos a seguir desmenuzando Lo que Podríamos decir fue eh, Las declaraciones de, de Michael Clark del de Mr. Clark, como le, le dice Leo Mora al presidente de Azul Azul que se sigue refiriendo a la salida no solamente de Santiago Escobar sino que también de Luis Rollero, el ya ex gerente deportivo del cuadro azul. Vamos a estar revisando también lo que está pasando con esta no sé si podríamos decirle denuncia a eh, de la Federación chilena en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la duda que existe en la inscripción de Bayron Castillo este jugador que jugó 8 partidos por la selección ecuatoriana en esta clasificatoria rumbo a Qatar entre ellos los dos partidos frente a Chile en el empate en Quito y la victoria ecuatoriana acá en Santiago habló de hecho y vamos a escuchar las declaraciones de Eduardo Carleso, el abogado brasileño de la Federación de Fútbol de Chile, justamente refiriéndose a esa denuncia. Todo eso y más, como siempre, aquí en Estadio en Portales Matinal. ¡Vamos! ¡Wow! 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 Sí, con buen reggaetón del viejo, ¿ah? ¿eh? Escoba. Por lo viejo, claro está. Nos metemos en el partido de ayer de Colo Colo. Un empate amargo para el cuadro Albo que tuvo probablemente las mejores ocasiones de gol el día de ayer. Para ganarle justamente a la escuadra de, de la Alianza Lima en Perú. Lamentablemente no supo aprovechar las ocasiones que se dieron, sobre todo en el primer tiempo y terminó pagando las caras ¿por qué? porque de haber tenido la posibilidad de ganar o de irse de hecho en ventaja 2 a 0 eh, ante la Alianza Lima en el segundo en el primer tiempo lamentablemente Juan Martín Lucero malogró un penal se van al descanso 1 a 0 y entradito nomás al segundo tiempo empató el partido el cuadro de los íntimos más de 3.000 colocolinos habían en la cancha del Estadio Nacional de Lima Que vieron como a los 21 minutos habría el marcador Juan Martín Lucero Que ya se había perdido un gol antes a los 10 minutos Y que de hecho ya la, también la habían anulado eh, Otro gol Por ahí por el minuto 15 En el minuto 21 Gran centro de del de Colorado Hill El peine de Falcón Tiro de esquina para el cuadro de Colo-Colo. Y ahí solito, porque nadie lo marcaba al 9 de Colo-Colo. Juan Martín Lucero marca el primer gol. Luego al minuto 27. Al minuto 27. Eh, estuvo. Tuvo ese penal. Perdón. Minuto 24. Ay no. Minuto 21 fue minuto 25. Eh, tuvo otra ocasión el cuadro de Colo-Colo. Esta vez de penal, pero lamentablemente eh, Juan Martín Lucero termina Errando ese eh, Disparo. Tuvo más ocasiones con los colo Sí, tuvo bastantes ocasiones, pero de hecho Apenas servido el penal Y apenas malogrado el penal Alianza tuvo la gran ocasión de empatar En ese momento el partido con eh, Aguirre, el jugador que de hecho Después marcaría el empate Para el cuadro de Los íntimos. Un frentazo Tras un centro de Pablo la Lavandeira Que saca con los pies eh, Brian Cortés, fue una de las figuras del partido del de, día de ayer en el segundo tiempo digamos las cosas como son, Corocolo salió completamente dormido Wilmer Aguirre colocaba el empate luego de pillar muy mal parado a Emiliano Amor eh, cuando recién arrancaba el segundo tiempo al minuto del segundo tiempo eh, luego Solari casi aumenta nuevamente el, eh, el ...el marcador... ...con un centro que salió más... Eh, ...disparo al arco que centro... ...y que casi se le cuela por... ...arriba del... ...del horizontal... ...al portero Campos... ...lamentablemente terminó siendo una farra... ...para el cuadro de Colo Colo... Este, ...este partido... ...porque, lo decíamos... ...tuvo buenas ocasiones en el primer tiempo... ...en el segundo tiempo, derechamente... ...podría haberlo definido en los últimos 10 minutos... ...el cuadro de Alianza Lima... ...de hecho al minuto 74... Tuvo una gran ocasión eh, con Hernán Marco que se destacaba encima de la marca de Falcón. Remataba con, con bastante fuerza, pero que Cortés mandaba eh, hacia el lado. Y luego, un minuto apenas después, Falcón sacaría un balón de la línea. Ah, que podría haber sido el 2-1 a 1 para el cuadro íntimo. Eh, entraron en el Colo Colo volados y Green Zavala. La verdad es que no pudieron hacer mucho más. Y Colo Colo tuvo una inmejorable ocasión para, para meter un pie al menos en octavo de final de Copa de Libertadores Y de hecho de poder asegurar la clasificación a al menos Copa Sudamericana y de paso eliminar a, a la Alianza de Lima El próximo desafío va a ser en dos semanas más eh, En donde va a tener que viajar a Argentina el cuadro de Colo Colo a enfrentar a River Partido que va a ser bastante, bastante importante y podría ser incluso definitorio para el cuadro de Colo-Colo. Habló Juan Martín Lucero a orilla de cancha, en donde se refiere justamente al penal que, que erró y hoy asegura que esto, lo que pasó el día de ayer, no puede volver a pasar.
2: Sí, lamentablemente creo que no, no pudimos aprovechar las, las situaciones que tuvimos el primer tiempo. Creo que lo hemos hecho muy bien, eh, estuvimos mal en la definición, yo erro un penal, pero bueno, cosas que pasan, creo que hay que seguir de esta manera, eh, el equipo viene jugando bien, lo venimos haciendo bien, así que hay que seguir. Sí, creo que fue una
1: jugada que ellos la aprovecharon, eh, salimos un poco, como decís, dormidos y bueno, hay que, hay que seguir corrigiendo sus errores para no nos vuelva a pasar. Claro, y Colo Colo necesita corregir esos, esos problemas Porque el próximo partido, lo decíamos Va a ser un partido bastante bastante complicado frente a River En el Monumental de Núñez Y en donde Colo Colo se quiere asegurar Antes del partido con Fortaleza en el Monumental Su clasificación a la siguiente fase Va a tener que salir a buscarla En Argentina ¿Ah? Complicado ese tema Habló Gustavo Quinteros en conferencia de prensa también y se refiere obviamente a, al resultado del partido, a los dos penales, perdona, a los dos puntos que pierde fallando el penal y obviamente lo amargado que está el plantel por el resultado.
2: No, 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 la verdad que todavía estamos digiriendo. Este empate
0: perdimos dos puntos, tuvimos la posibilidad en primer tiempo con dos o tres situaciones. En el segundo también tuvimos dos situaciones para hacer el gol. Pero bueno, fallamos un penal. La verdad que estamos bastante amargados por el resultado. Por el juego estamos conformes, se jugó bien. Y creo que podríamos haber definido el partido ya en el primer tiempo, pero bueno, no, no pudimos.
1: Gran verdad de Gustavo Quintero, ¿ah? con lo cual podría haber definido partido en el primer tiempo. Sin embargo, la farra en el Monumental de, de Lima, perdón, el Monumental en el Nacional de Lima, dijo otra cosa. Habló también en la conferencia de prensa post partido Maximiliano Falcón. Ah, tal como pasó en el partido frente a Fortaleza, ah, también lo hace Falcón. Perdón, en el partido frente a Alianza en, en Santiago, también lo hace acá. En el partido acá en Lima Habla de hecho Maxi Falcón Y se refiere también Del sabor amargo que tiene El conjunto Albo Pero que está tranquilo por él Y por sus compañeros
0: Como dijo el profe Es un sabor amargo Yo creo que, que Fuimos muy superiores durante todo el partido eh, Tuvimos chances muy claras
1: eh, En el cual lo pudimos terminar antes El mismo penal que Ramos También como dice él y bueno, estos partidos son por detalle Cometes un error y,
0: y por ahí te empatan el partido y, y se te da vuelta todo y después la pelota no entra Pero tranquilo igual con mis compañeros Porque siempre intentamos hacer lo que, lo que entrenamos y, y salen los partidos Sale y, y mis compañeros corren, dejan, dejan todo y, y eso es muy importante Yo estoy tranquilo que,
1: que vamos a seguir haciéndolo en los partidos que quedan Estamos segundo en, en el grupo Y la ilusión está intacta, obviamente Lo decíamos, el próximo desafío Del cuadro de Colo Colo por Copa Libertadores Será el partido ante River En dos semanas más eh, Mientras que el próximo desafío Por el torneo nacional Será en Curicó Frente a la escuadra local Día lunes, 6 de la tarde será la transmisión de estadio en Portales Con el relato de Rodrigo Jara Saltamos Sí, pues seguimos con más información aquí en el Estadio Importante en Matinal ahora el
2: uno, dos,
1: y ahora saltamos al otro equipo que también jugó en Perú este, esta semana y fue la Universidad Católica que peleó y luchó frente a la escuadra del Sporting Cristal uno de los archirrivales justamente de, de la Alianza Lima y también empate 1 uno a 1 uno entre, entre el cuadro de la Universidad Católica y el Sporting Cristal. ¿Cómo se desarrolló el partido? Bueno, también fue un punto sufrido en Lima porque de hecho partió ganando el Sporting, a diferencia... Del partido de Colo Colo fue el lo conjunto local el que iba ganando. Persiliza habría el marcador al minuto 43. Para reflejar recién ahí la superioridad que llevaba el conjunto peruano sobre el chileno. Eh, Católica, de hecho, no pudo hacer pie en todo el primer tiempo. Y solo. Y solo el pitazo y el pitazo final de los primeros 45 minutos le dio algo de respiro. Al minuto 77, ya cuando habían ingresado tanto Bruno Martichotto y Lucas Melano, eh, en el cuadro de la franja, logró un mayor volumen ofensivo y un par de aproximaciones donde en minuto 77, lo decíamos, eh, lograría el empate. Alfonso Parot, que recibía de Fabián Orellana en la banda, sacaba un centro que pivoteaba en el primer palo Bruno Bartichotto y que luego Fernando Pedri colocaría la cifra del empate con un cabezazo a boca de jarro así logró el puntito que de momento eh, lo mantiene entre comillas con vida al cuadro de la franja en Copa Libertadores aunque a la espera de saber si puede o no seguir en en Copa Libertadores o si derechamente salta a la Copa Sudamericana Lo sabremos muy probablemente en la última fecha para el caso de La Franja Habló Rodrigo Valenzuela como DT en su último partido De hecho como DT de del cuadro de Católica Y habló justamente sobre el resultado Y dice que como se dio el partido para él el empate fue un resultado justo
2: ante un muy buen rival, lógicamente el primer el tiempo ellos se sintieron más cómodos Como así también creo que el segundo tiempo nosotros nos sentimos mucho más cómodos en el campo de juego Entonces en ese sentido creo que el empate fue, fue justo Y lógicamente mientras tengamos posibilidades matemáticas de pelear por pasar la fase de grupo Este equipo no me cabe duda que lo, haga, lo va a hacer Así que en ese aspecto es un punto que efectivamente sumamos
1: Exactamente ¿Qué destacan en el primer tiempo? Sobre todo donde Católica no tuvo mayores chances de partido Dice que al menos el equipo no se desesperó
2: Creo que no se desesperó A pesar de, como te decía anteriormente El primer tiempo eh, no estar tan cómodo Y después el segundo tiempo Lógicamente es, lo, es la virtud que tienen ellos De asociarse, triangular, buscar asociaciones Creo que el segundo tiempo se vio Efectivamente mucho más De lo que es eh, capaz este equipo Y el poderío que tiene ...más aún también con, con la entrega... que también, ...y el punto de honor que tuvieron en el segundo tiempo... ...entonces en ese aspecto... Eh, ...no me cabe duda que... Que, va, ...que vamos por buen camino.
1: Otro de los que habló en el cuadro de la franja... ...fue el poncho Alfonso Parot... ...quien justamente se refiere... ...a lo que conversaron en el entretiempo... ...y que finalmente terminó dando resultado... ...para el cuadro de la franja en el segundo lapso.
2: Con apoyo audiovisual del de primer tiempo... Eh, nos dimos cuenta que teníamos espacio para poder seguir jugando, que es lo que más nos acomoda, más que el pelotazo largo. Y tratamos de seguir jugando, de encontrar el jugador siempre libre, de buscar en qué lado de la cancha, en qué, en qué sector está, estábamos con superioridad numérica. Y, y lo fuimos encontrando y a medida y el transcurso de, de, del segundo tiempo, obviamente eso te va dando confianza y, y uno también se, se va soltando. Yo creo que eso fue lo que conversamos en el entretiempo, se fue dando en el segundo y obviamente que... A medida que va pasando el tiempo, como te dije recién, eh, te va soltando cuando vas encontrando los espacios.
1: Bueno, el próximo desafío de la Universidad Católica será este fin de semana en el, en el estadio Nelson Ollazón de Chillán, donde enfrentará a Ñublense el día domingo a contar de las 5 de la tarde. Será la transmisión, obviamente, de estadio en Portales. Seguimos con más informaciones acá en la Primera de Chile. Este estadio en Portales Matinal.
2: Hey, el productor de <risas>
3: Productorcitos.
1: Bueno, seguimos con más información y saltamos ahora a una de las veredas complicadas, si podemos decir así, en el fútbol chileno como es la Universidad de Chile y siguen las repercusiones por la salida tanto de Santiago Escobar como de el gerente deportivo de Luis Rollero, quienes ya dejaron derechamente de ser parte de la Universidad de Chile. Y en ese sentido habló eh, Michael Clark, el presidente de la concesionaria de Azul Azul, quien justamente se refiere a la importancia de la Secretaría Técnica y obviamente a cómo, a cómo esta gerencia deportiva va a tener un rol
3: preponderante. La función de Luis la tomará nuestro actual gerente del fútbol formativo femenino, don Manuel Mayo, quien durante este tiempo también ha sido parte de la gerencia deportiva. Confiamos plenamente en su capacidad y agradecemos su compromiso para tomar un rol fundamental. Y sí, quiero decir que un rol fundamental porque más allá de los nombres que se van y los que vendrán, nuestra estructura e idea de administración no va a cambiar por este paso en falso. Vale decir, nuestra gerencia deportiva va a seguir teniendo un rol preponderante. La dirigencia dará todas las herramientas técnicas y humanas a mano para que trabaje tranquilo y se concentre en lo inmediato, que es la búsqueda de un nuevo entrenador. Nos han preguntado muchas veces, no solo a mí, sobre cuál es el objetivo de esta U. La respuesta es la misma que hemos dado antes. Queremos que la U sea competitiva y al menos en el cortísimo plazo aspire a lugares de clasificación para copas internacionales.
1: Bueno, sí. Como se habrán dado cuenta por el tono de voz de Michael Clark, sí, estaba leyendo un comunicado. No, es, no, no era una entrevista donde él diera su opinión de forma libre, sino que estaba le leyendo derechamente eh, un... Un discurso ya escrito de antemano. La importancia de la Secretaría Técnica, más allá de la gerencia deportiva, así opina Michael Clark dentro de su documento, que en ello, obviamente.
3: Finalmente, respecto a la Secretaría Técnica, y dada la importancia que tiene encontrar un entrenador y, y, y traerle nuevos elementos al plantel, nos vamos a tomar un poco más de tiempo en ver cómo la vamos a ajustar en términos de estructura y nombres. Pero lo que sí nos va a cambiar es la importancia que tiene la Secretaría. Dentro de la toma de decisiones en el club eh, Nosotros estamos jugados por un modelo lo más profesional posible Donde la Secretaría Técnica juega un rol importantísimo En todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo.
1: ¿Sabrá algo de fútbol Michael Clark? ¿Ah? Pregunto muy en serio ¿Sabrá algo de fútbol Michael Clark viejo? Ah, porque acá solamente hemos hablado de gerencias, de secretaría, de gerente, de lograr eh, el mejor resultado, pero se habla muy poco de fútbol. Ah, es como si solamente buscaran que esto fuera eficiente a nivel de, a nivel de, de, de resultados. Ah, pero el problema es que para poder lograr resultados necesitas tener a... Ah, a alguien a la cabeza que sepa a qué jugar que sepa cómo manejar los nombres cómo manejar un camarín ¿Ah? y eso le falta en este momento a la Universidad de Chile, un técnico eh, ¿Han hablado? Sí, dice ya que han hablado con varios entrenadores ¿En qué momento habrán hablado? Supuestamente tenían un DT eh, vigente en el cuadro azul Bueno, así se refiere Michael Clark a la búsqueda del DT en el cuadro azul
3: Hemos abocado hoy día en encontrar Alguien que venga a la banca de, del club eh, Y para eso Manejamos varias alternativas eh, Ya hemos hablado Con varios entrenadores Y si bien con algunos no nos ha ido bien Con otros sí nos ha ido bien Y tenemos gente que está muy interesada en venir al club eh, Como principal característica Yo creo que tiene que venir un entrenador Que quiera estar en la U Tiene que ser un entrenador que sea ganador eh, Un entrenador que sea profesional Que sea moderno eh, que garantice un trabajo en la semana, en los entrenamientos, con harto rigor, que le vuelva a dar esa intensidad y esa garra que caracteriza a la U y que hoy día está un poco, un poco oxidada. Eh, y también muy importante que el técnico tenga un compromiso importante con el fútbol formativo.
1: Bueno, ahí estaban las palabras de Luis Rollero. El todavía presidente de la concesionaria de Azul Azul en el cuadro de la Universidad de Chile. Seguimos revisando más informaciones aquí en el Estadio Portales Matinas. Y ahora saltamos a lo que ha sido la polémica de la semana, ¿eh? el destacado de la semana. ¿Cómo ¿Qué te quiere llamarle? ¿Ah? ¿eh? Esta posibilidad de que la selección chilena vaya y logre por secretaría lo que no logró en cancha. Esta denuncia contra Byron Castillo por no ser ecuatoriano, sino haber nacido en Colombia, jamás haber obtenido una nacionalización eh, en regla en Ecuador, sino que hubiese sido nacionalizado de forma, eh, podríamos decir, eh, express. ¿Ah? Como producto de, de algún derecho constitucional que, que le pudiese entregar el gobierno o el estado ecuatoriano, y habló justamente Eduardo Carleso que quien es el abogado brasileño, por eso el apellido tan raro, de la Federación de Fútbol de Chile, quien justamente preparó y presentó ante la FIFA esta esta rúbrica, esta posibilidad ¿ah? a través de esta demanda de lograr la clasificación por secretaría al Mundial de Qatar. Eh, y se refiere justamente a, localidades, a, a la cantidad de información que recabaron de Byron Castillo y que, según todo lo que ellos analizaron, el jugador ecuatoriano, entre comillas, habría nacido también, entre comillas, en Colombia.
0: Después de un trabajo de exhaustiva investigación, nosotros eh, logramos colectar una cantidad muy grande de información acerca de la documentación relacionada al jugador Byron Castillo. Eh, la documentación que hemos logrado eh, conectar e investigar nos da cuenta de que el jugador sí nació en Colombia. A raíz de eso, este miércoles, hemos presentado un reclamo junto a FIFA eh, comunicando a la entidad la existencia de un certificado ecuatoriano falso. Solicitando entonces la apertura de un proceso disciplinario en contra la federación y en contra el, el jugador.
1: Ahí estaba parte de las declaraciones de Eduardo Carleso, eh, justamente refiriéndose a esta posibilidad de demandar, y de hecho ya presentó eh, la selección chilena o la federación de fútbol de Chile este reclamo ante la FIFA para abrir este proceso disciplinario eh, y dice también Eduardo Carleso que lo que busca la Federación de Fútbol de Chile es directamente tener una audiencia un careo obviamente eh, me imagino que con Ecuador presente y que la idea es que justamente el cuadro ecuatoriano pierda todos los puntos que obtuvo con el jugador en cancha y que los rivales que enfrentó entre ellos los dos partidos ante Chile sean declarados ganadores
0: Hoy por la mañana, eh, FIFA ya confirmó oficialmente que recibió nuestra denuncia. A partir de ahora, lo que esperamos es que, evidentemente, haya un plazo de algunos días para que la entidad pueda analizar el mérito y, en seguida, la expectativa es de una apertura de un procedimiento disciplinario. Tanto el jugador como eh, la federación serían convocados para presentar sus alegaciones y enseguida podríamos tener un fallo de la Comisión de FIFA. Nosotros estamos en esa denuncia solicitando uh, la realización de una audiencia, sea en Suiza sea por teleconferencia, tanto para que las partes presenten sus argumentos, pero sobre todo para escuchar al jugador. código la disciplina de FIFA eh, llevará con que Ecuador pierda los puntos de estos ocho partidos y por lo tanto los, las selecciones oponentes sean declaradas eh, como ganadoras por tercero. Eh, yo soy siempre cauteloso y, y no quiero crear falsas expectativas porque estamos ahí con una selección ya clasificada para el Mundial.
1: Bueno, me parece, don Eduardo, que ya fue un poquito tarde para declarar algo así, ¿eh? de que no quiere generar expectativas. Bueno, en fin. ¿eh? No queda mucho más. Lo que sí, la Federación Ecuatoriana respondió justamente al líbelo presentado por la Asociación Nacional de Fútbol, perdón, por la Federación de Fútbol del Chile, porque es, es la federación a la que le pertenece la selección chilena y no a la ANFP, quienes son organizadores del campeonato nacional y de nada más y respondieron de la siguiente forma, con, bueno, ante los infundados rumores esparcidos a la opinión pública, con el claro objetivo de desestabilizar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por medio de la presente, rechazamos categóricamente cualquier intento de quienes pretenden evitar su participación en el Mundial de Qatar 2022 la cual fue obtenida legítimamente en cancha y respetando todos los principios y valores que emanan del deporte, así como todas las normas ju jurídicas, bien digo, vigentes en el Estado ecuatoriano y en el derecho deportivo internacional. Con relación a nuestro seleccionado, el señor Byron Castillo, estará nominado para el Mundial... Yo creo que con esto no. Debemos ser enfáticos en que el futbolista es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales, tanto en la esfera civil como en la deportiva, encontrándose debidamente inscrito en la Autoridad Nacional Competente y contando con toda la documentación nacional en regla. Todas y cada una de las convocatorias de los jugadores que nuestra federación realiza para sus distintas selecciones se llevan a cabo en estricto apego a la norma jurídica vigente y con la documentación que demuestra la nacionalidad ecuatoriana de los convocados. La respuesta... ...de la Federación de Fútbol... ...de Ecuador... O ...la Federación Ecuatoriana de Fútbol en este caso... Eh, ...sobre el... ...el caso de Byron Castillo... ...quien de hecho... Eh, ...le pusieron precio... <ríe> a, ...en el Barcelona de Guayaquil... Jugador, ...club donde justamente juega... El, ...este jugador ecuatoriano... ...y donde ya le pusieron... Eh, ...precio a su cabeza... 4 millones de dólares por su pase está pidiendo el Barcelona de Ecuador porque necesitan vender, dice eh, jugadores el, en este caso Alfaro Moreno, el presidente del Barcelona ecuatoriano bien, dejamos hasta acá este este estadio en Portales Matinal ya viene Leito Mora con el Portaliendo de la Mañana en Portales Digital. Sonríe a Leo Mora, tranquilidad, ya mañana va a poder disfrutar de una buena carne después, a la noche después del partido de su Universidad de Chile. Así que disfrute, tranquilidad, tranquilidad. ¡Nos vamos! Gracias por habernos seguido en este Estadio en Portales Matinal. Siga la sintonía de la Primera de Chile. ¡Chao, chao!